0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast. Wenn man Briten eine Freude bereiten will, muss man ihnen bloß sagen, wie das Musikinstrument, das sie Bagpipe nennen, auf Deutsch heißt, nämlich Dudelsack. So exotisch dieses Wort für die Briten ist, so exotisch ist der Dudelsack als Musikinstrument für uns. Und trotzdem gibt es in Deutschland Menschen, die sich mit Dudelsäcken beschäftigen. Wie das aussieht, könnt ihr euch im Blog zur Sendung ansehen auf hornbachde Macher. Da findet ihr Florian Ganselmeier und der baut sogar Dudelsäcke. Hallo, Florian. Hallo, servus. Baust du nur oder spielst du
1: auch? Beides. Also ich würde sogar sagen, das ist eine wesentliche Voraussetzung, wenn man halbwegs akzeptable Instrumente bauen will, dass man die auch einigermaßen leidlich bedienen kann,
0: mhm.
1: weil es ja nicht nur ein Fertigungsprozess ist, sondern im Anschluss zu dem Fertigerungsprozess, wenn der in der Werkstatt abgeschlossen ist, das Einrichten und Abstimmen des Instrumentes, was eigentlich noch deutlich wichtiger ist und das kann man eigentlich nur machen, wenn man
0: das Instrument auch bedienen kann. Ha, da frage ich dich nachher nochmal nach, nach Stimmen eines Dudelsacks. Wie, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Dudelsackbauer zu werden? Weil das, das ist dein Hauptberuf, ne? du lebst davon.
1: Ja, genau. Ich bin mittlerweile seit über zehn Jahren selbstständiger Dudelsackbauer und hab mir sogar eine, äh, wie heißt das, Auszeichnung, Urkunde, einen Gesellenbrief in die Werkstatt gehängt,
0: genau. So ist das, es gibt den, aber das ist kein ist es ein Ausbildungsberuf Dudelsackbauer?
1: Nicht direkt Dudelsackbauer, es fällt unter das Feld Holzblasinstrumentenmacher. ich bin sogar offiziell zertifizierter Macher sozusagen, steht auf dem Gesellenbrief. Holzblasinstrumentenmacher.
0: Okay, wie, wie bist du da hingekommen?
1: Mit dem Auto? Nee, äh, ich bin, <lacht> übers Spielen bin ich zum Bauen gekommen. Also mhm. meine musikalische Karriere äh, ist in, in den Kinderjahren begründet, habe dann viel, äh, also mit Klarinette und Saxophon begonnen, viel, viel äh, Blasmusik, aber auch Jazz, 15 Jahre in der Big Bang gespielt und durch Zufall eigentlich über so einen Mittelaltermarkt bin ich dann auf das Instrument Dudelsack gestoßen und war fasziniert von dem Klang. Und hat man dann so hemdsärmlich einfach mal äh, bei Ebay, was man also überhaupt nicht machen sollte, natürlich für 100 Euro oder Mark, damals wahrscheinlich waren es so 100 Mark, einen äh, Dudelsack geschossen, der mehr Deko wie Instrument war. Und äh, genau, habe mich so dann irgendwie in die Materie eingearbeitet. Dann natürlich relativ bald äh, gemerkt, es wird so nichts und habe man dann ein anständiges Instrument besorgt. Und war aber mit den Instrumenten, die es so am Markt gab, da, zu der Zeit waren das ja nur wirklich äh, sehr, so eine kleine Handvoll an, an Instrumentenbauern, die wiederum nur ein Standardmodell hatten und so Vogel oder stirb, entweder du nimmst das oder halt nicht. Und das hat mir irgendwie alles nicht so gefallen, deswegen habe ich dann versucht, äh, selber ein Instrument zu bauen, auch wieder etwas hemmsärmlich mir gedacht, nee, also schwierig kann es nicht sein, da irgendwie ein paar Löcher in ein Holz zu bohren. Hab dann relativ schnell feststellen müssen, okay, er ist doch schwieriger. Und so hat es seinen Ursprung genommen. genau.
0: <lacht> Fasziniert vom Klang,
1: beschreib den doch mal. Ähm, die, die Faszination vom Dudelsackklang finde ja ich, dass du, du hast nicht nur äh, eine Melodie, die dich irgendwie berührt, sondern... Mhm. Uh, du, durch die, die Gestaltung von dem Instrument, du hast ja immer ein, zwei, drei, je nach Bauart, Begleittöne, diese Borduntöne von den Pfeifen, die meistens über die Schulter liegen, die so einen sonoren, gleichbleibenden Begleitklang uh, machen. Das, das ja ist was, das, ist, was aus, das aus
0: ungeübte Ohr erstmal als Lärm identifiziert, ne? Dieses ja, ja, oder
1: so als Brummensur, ja. das wird ja auch als Hummelklang auch oft bezeichnet, irgendwie ja Also ich, ich war vor etlichen Jahren mal in, äh, in Edinburgh zum großen Military Tattoo und wenn da die, die Mass Pipes and Drums mit, mit 200 dudelsack da auf dem Schlag loslegen, dann meinst du wirklich, es hat neben dir jemand einen Bienenkasten umgekippt und die kommen jetzt alle auf dich zu. Mhm. Und dieses Brummen, das ist ja eher was, was man äh, nicht unbedingt nur hört, sondern auch äh, fühlt, also wahrnimmt vom, vom Körper her und dann eben der schneidende äh, Klang von der Spielpfeife, die, die Melodien. Das ist was, was äh, ja quasi wirklich in, in Mark und Beinen richtig reingeht und
0: das, das hat mich da berührt. Wie, wie viele Pfeifen hat denn ein Dudelsack oder ist das eine variable Größe?
1: Das ist eine variable Größe. Das ist abhängig von der Bauart, von der Tradition des Instrumentes und vom Geldbeutel des jeweiligen Spielers natürlich. Ah.
0: Ähm,
1: Minimum ist also vom Dudelsack her eben der, der Sack, der nur als Luftvorrat, als Luftverteiler da ist. Äh, eine Spielpfeife, das, das Ding mit den Grifflöchern, wo man die Hände drauf hat. Mhm. Und mindestens eine Bordunpfeife, die den gleichbleibenden Grundton macht. Das ist so die, die Grundausstattung von einem
0: Dudelsack. Ähm, Und je mehr Bordunpfeifen, desto wohlhabender der Besitzer.
1: Ja, oder auch desto voluminöser der Klang, sage ich jetzt mal. Okay. Und wie gesagt, das hängt ein bisschen auch von von der Historie des jeweiligen Instrumententyps ab, weil wir reden jetzt ja vom Überbegriff Dudelsack, Querstrich Sackpfeife, was ja nur eine äh, Gattungsbezeichnung ist und darunter gibt es ungefähr 250 verschiedene <lacht> Dudelsackarten auf der ganzen Welt, die alle... Das gemeinsame Teil Sack haben. Mhm. Das ist aber das Einzige, was die gemeinsam haben. Warum ich haben
0: die das? Ist das eine externalisierte Lunge, damit du mehr Luft durch das Ding befördern kannst? Nee, es ist nicht mehr
1: Luft, sondern der Vorteil, dass ich ununterbrochen spielen kann, weil ich von der Atmung unabhängig bin. Das ist das, was zum Beispiel die äh, Aborigines oder die, diejenigen, die äh, äh, spielen, über diese Zirkulationsatmung imitieren, dass sie quasi gleichzeitig über die Backen die Luft rauspressen und, und über die Nase einatmen, dass man ununterbrochen einen Ton kreieren kann. Für das haben wir Dudelsackspieler den Luftvorrat, den,
0: den Sack. Und der Dudelsack als äh, Didgeridoo der Faulen sozusagen. <lacht> das das ist viel zu böse. Nee. Ja,
1: also das ist, ist, ist der, das äh, herausstechende eigentlich, ja. das äh, Alleinstellungsmerkmal, dass der Dudelsack ununterbrochen spielen kann, aber auch querstrich muss. Also wir haben auch das Problem, dass wir zum Beispiel keine Staccato-Töne auf dem Dudelsack spielen können, weil man eben die, das Anblasen oder der Zungenschlag, mit dem man bei allen anderen Blasinstrumenten eben die einzelnen Töne akzentuieren kann, das interessiert meinen Dudelsack nicht, wie ich da reinpuste, der macht unten immer Quäk. <lacht> Also das, deswegen, wenn es dann wirklich so, so wäre, dass ich verschiedene einzelne Töne spielen muss, muss ich das alles über, über Fingertechnik, über hm. Zwischentöne irgendwie so lösen. Das ist nur was Negatives, aber was Positives, ich spiele in, in einer Tour, so, so ein Lullen fast. Also ja. ich kann ununterbrochen spielen und das ist das, was, was wirklich auch äh, reingeht und äh, die Leute animiert
0: so, du, du bläst den Sack auf, also du hast dann irgendwie eine, eine, wahrscheinlich hat das Ding auch einen Namen, die Ventilpfeife oder so?
1: Anblasrohr,
0: ja genau, Anblas Okay. Alternativ, ah, okay, kann... je nach
1: Dudelsacktyp gäbe es auch noch einen Blasebalg. Ein Blasebalg? Ja, genau. Da sieht man dann ein bisschen aus wie ein, so ein abgestürzter Maikäfer, weil man unter dem einen Arm eben den Sack eingeklemmt hat, wie ja immer beim Dudelsack, und unter dem anderen Arm noch so einen Blasebalg hat, mit dem er die Luft in den Sack reinpumpt. Hat den Vorteil, dass man
0: nebenbei singen könnte oder so. Du bläst den Sack auf, dann, mhm. dann übst du Druck auf den Sack aus, weil du ihn unter deinem Arm trägst? Kannst, ja, du, kannst du den Druck variieren oder ist der, der Auslassdruck oder die Auslassluftmenge immer gleich?
1: Ähm, man kann ihn variieren, sollte man aber nicht. Das ist die Schwierigkeit für die Anfänger, weil man ja einen konstanten... Äh, also die, der Druck ist ausschlaggebend für die Tonhöhe. Und wir ah. wollen ja einen gleichbleibenden Ton haben und nicht irgendwie so eine sinus mhm. Irgendwas, was hin und her wackelt. Deswegen gleichbleibender Druck auf dem Instrument. Und dem kann ich beeinflussen entweder über das Nachblasen aus der Lunge oder über das Drücken mit dem Ellenbogen auf, auf den Sack. Das ist so, so ein Gegenspiel, das am, am Anfang für, für die Anfänger vom Dudelsackspielen auch wirklich das Schwierige ist, mhm. weil das ist so eine total ungewohnte Bewegung. Auch das Ungewohnte, ich puste ins Instrument rein und es passiert nichts. Also bei einer Flöte puste ich rein, kommt ein Ton. Mhm. Beim Dudelsack muss ich erstmal den Sack füllen. Also ich muss reinpusten, ohne dass ein Ton kommt, kann dann aber wiederum spielen, Ton erzeugen, ohne dass ich nachpuste, weil ich ja die, die Luft rausdrücken kann. Das muss man auch mal erst irgendwie verstehen, dass, dass das
0: unabhängig vom Atmen ist. Aber ich muss dann ja auch koordinieren. Also in dem Moment, wo ich nachpuste, muss ich ja, darf ich nicht mehr so fest drücken. Ja, richtig. Weil erkannt, sonst zu so genau. viel Luft kommt. Das, das heißt, es das ist auch eine ganz neue Ko Koordination, die ich da lernen muss. Ne?
1: Ja, genau. Da, da gibt es so, so ein paar Übungen, die man als Anfänger, so die erste Woche, sage ich mal, ist das ein bisschen hartes Brot, weil man mit äh, einfachen Tonkombinationen, langhaltende Töne, eben Atemtraining, Atemübungen, Koordination, Ellenbogen, mhm. Lunge, das erstmal reinbekommen muss und wenn das dann halbwegs automatisiert läuft, kann man sich auf Spielen
0: konzentrieren. Aber Besonderes Lungenvolumen braucht man da nicht. Ne? Das ist auch nee, gut für Asthmatiker ja. geeignet. Dann so. das, das geht auch mit
1: äh, Lungenproblemen ohne weiteres.
0: Ist sowas eigentlich eher schwer oder leicht zu spielen oder zu erlernen? Hm. Wenn Sch du jetzt auf die Sch anderen Sch Blasinstrumente ist guckst.
1: Was, das das <lacht> hängt immer ein bisschen natürlich von der Motivation des ja, Spielers ab. Ja. Äh, aber es ist jetzt, äh, wenn ich es mal in Relation zum Beispiel zu einer Geige setze, in meinen Augen deutlich einfacher. Weil ich habe ja, wenn ich diesen, diese Hürde vom, vom gleichbleibenden Spieldruck mal genommen habe, mhm. dann habe ich die Töne ja vorgegeben. Es ist ja nicht, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Ton spielen möchte, wie auf der Geige, eben die genaue Fingerposition auf dem Griffbrett erwischen muss, jedes Mal wieder neu intonieren, sondern der, der Griff, der Ton ist mir ja durch die Spielpfeife vorgegeben. Mhm. Da ist es dann nur noch ein, äh, ein Üben äh, und, und äh, ein Professionalisieren der Spieltechnik. Und die Bordunpfeifen klingen ja eh immer gleich, ne? Ja, genau. Die sind natürlich auch Druck, druckabhängig. Mhm. Aber wenn
0: ich meinen Spieldruck gefunden habe, dann klingen die gleich sind die austauschbar oder so ich sage ich verändere jetzt den prinzipiellen Klang meines Dudelsacks also ich das heißt, ich habe einen Luftsack mit Spielpfeife und weiß nicht eine Batterie Bordunpfeifen zu Hause hängen und je nachdem wie ich lustig bin tausche ich die aus oder sind die fest verdrahtet
1: nee nee es ist, ist alles gesteckt also ich kann das Instrument äh, in die Einzelteile auch wieder zerlegen so wie ich nach der Fertigung auch zusammenbaue. aber es ist natürlich immer die Spielpfeife hat einen gewissen Grundton auf den die eingestimmt ist. Mhm. Und die müssen sich auch in der Begleitung in den Bordumpfeifen widerspiegeln. Ich kann natürlich äh, anders gestimmte, anders, in einer anderen Tonlage andere Spielpfeifen in das Instrument reingeben und dann wiederum auch andere Bordumpfeifen, andere Töne verwenden.
0: Also so, dass du dann einen Basssack, einen, Bass einen Sopransack oder so hast?
1: Es wird nicht so bezeichnet, aber ja, man, ja. man kann sich so
0: vorstellen. Was ja. Besseres ist mir nicht eingefallen. Mhm. Weiß man eigentlich, was du über die Geschichte des Dudels? sagst, wo, wo, woher der kommt, wer auf die Idee gekommen ist? Hm. Da, da gibt es ein paar Mythen. Oh, Mythen geil. Und äh <lacht>
1: versuche, das herzuleiten, also was auf jeden Fall klar ist, diese äh, weit verbreitete Meer, dass der Dudelsack aus Schottland stammt, das kann man guten Gewissens widerlegen. Ach, das ist nicht der Fall. Es ist sogar so, dass äh, der schottische Dudelsack, diese Great Highland Bagpipe, eigentlich der von der Tradition her gesehen jüngste Dudelsack von allen Bekannten ist. Es ist halt nur in, in, in aller Munde, weil die Schotten den ja als, als Aushängeschild für, für sich äh, entdeckt haben und deswegen verbindet man den Dudelsack Schottland, das ist fest miteinander ver verschmolzen. Ähm, bevor der den eigentlich schön klingenden Namen Great Highland Backpike bekommen hat, hat er auch Warpipe geheißen in Schottland. Eben aus dem Grund, weil der primär bei den ganzen Clans mit dabei war, wenn die in den Krieg gezogen sind. als als Lärm zur, zur
0: Einschüchterung von den ganzen Feinden. Na Und die Dinger sind ja auch sehr laut. Ne? Das heißt, sind, das Geräusch trägt feiner. auch sehr weit. Ja, definitiv. Mhm. Also es ist nichts für, für
1: stille Kämmerchen. <lacht> da da haut es dir die Ohren raus. Nee, ähm, zur Geschichte nochmal. mal. Also es gibt, wie gesagt, äh, quer über, über die Welt verstreut verschiedenste Dudelsacktypen typen mit, mit langer Tradition. Jetzt mal in Deutschland gesehen, es gibt ein wunderbares äh, Werk von Michael Pretorius, das war ein Klosterpater, der hat es 1618 geschrieben, also zur Zeit des 30-jährigen Kriegs dann, äh, heißt Synthagner Musicum, wo der alles aufgeschrieben und aufgezeichnet hat, was der über Musik wusste. Mhm. Und da gibt es so äh, auch ein paar ein Teil, einen zweiten Band, das ist ein dreiteiliger Band, da sind, sind äh, Bildertafeln drinnen, wo er alle Instrumente aufgezeichnet hat. Und da gibt es auch zwei, drei Seiten wo verschiedene Dudelsacktypen aufgezeichnet sind. Hümmelchen, Dudai, Schäferpfeife und der große Bock nach Pretorius Irgendwo versteckt sich auch eine Musette. Und eben 16, 18, das ist jetzt 400 Jahre her, das ist ein Beleg dafür, dass der Dudelsack hier in Deutschland wirklich auch eine lange Tradition hat.
0: Das heißt, er ist uns, wir haben den aus den Augen verloren.
1: Ja, genau. Also der, der wurde ja irgendwann dann mal im Zuge der Klassik und so. Als, als Bauerninstrument verschrieben mhm. und ist dann eben außer Mode gekommen und wird so ein bisschen naja, von der Bildfläche beseitigt, weil ihm eben auch so ein bisschen der, äh, ja, der Ruf nachgeeilt ist, so, so ein verruchtes Instrument zu sein, weil die Leute, also entweder, das ist jetzt ja auch noch so, entweder man, man liebt die Dudelsackmusik oder man hasst sie. <lacht> so, so zwischendrin gibt es fast nichts. Und diejenigen, die diese lieben, die sind sofort von dem Klang gefangen und müssen sich irgendwie bewegen dazu. Das ist ein mitreißendes Instrument. Und das wurde natürlich von der Obrigkeit nicht so gern gesehen, wenn da auf dem Marktplatz die Dudelsackspieler aufgespielt haben. Und Teufelswerk. Da, genau. Deswegen wurde er so ein bisschen weggedrückt weg und ist dann wirklich äh, ziemlich in Vergessenheit geraten. Aber in, in anderen äh, Teilen dieser Erde, wenn, wenn wir jetzt mal ein bisschen in den Süden runtergehen, Frankreich äh, hat, hat die Dudelsackmusik zusammen mit Drehleier für für so Ballvolk heißt es da, also wirklich so äh, Volkstanzveranstaltungen, eine große Tradition oder noch ein Stück weiter nach Spanien, in Galicien die Gaita ist da auch ein sehr, sehr, sehr weit verbreitetes Instrument für Volksmusik. Es gibt die mehr, dass Kaiser Nero schon Dudelsack gespielt hat. Also es ist wirklich eine sehr sehr lange Tradition, was, einer, äh, was nachweisbar ist und von, von der Herleitung her kommt da wahrscheinlich eher irgendwie aus dem fernöstlichen Bereich bisschen so, wenn man sich diese Schlangenbeschwörer, Spielpfeifen, Schalmeien vor Augen holt, das ist ja auch so ein dieser Klang, dieser Schalmei-artige Klang, wie die Dudelsackpfeifen das auch haben, dann gab es irgendwann so ein Zwischeninstrument namens Platterspiel, wo zwischen diese Spielpfeife und dem Mund eine Schweineblase gebaut wurde, um eben noch so einen kleinen Luftvorrat zu haben und das dauerhaft spielen zu können und daraus hat sich dann der Dudelsack entwickelt.
0: Da, da ist es ja fast schade, dass der Dudelsack bei uns so ein ja, Nischendasein, ich sag mal, ja, in dieser Nerd-Nische Mittelaltermarkt zu führen scheint. Gibt's? Das muss ich entschieden widersprechen. Ich wollte gerade fragen, gibt es denn äh, organisierte dudelsack -Spiele? Also gibt es richtige Musikkurs, die auf dem ja, Dudelsack absolut. sitzen?
1: Absolut. Also das, äh, der Dudelsack hat jetzt so die letzten 10, 15 Jahre eine unglaubliche Renaissance äh, hingelegt und ist quer durch sämtliche Musikrichtungen wiederzufinden. Von der traditionellen Volksmusik, also es gibt hier bei mir ums Eck in, in Regen, äh, alle drei Jahre so ein großes Volksmusiktreffen in sich drumherum. Mhm. Oh, das ist eigentlich sehr traditionell mit mit äh, Tanzmusik und sowas. Und wie ich das letzte Mal da war, schon ein paar Jahre her, ist auf dem Marktplatz die, die typische Tanzmusikbesetzung, Kontrabass, Geige, Akkordeon und zwischendrin ein Dudelsackspieler ja. gesessen. Und weiterhin bis, bis hin zur, zur Rockmusik, wo der Dudelsack jetzt auch wieder beheimatet ist, also nichts... Zuletzt durch, durch Bands, die, die in diese äh, mittelalterlichen Klänge mhm. ein bisschen rockiger interpretieren, wie jetzt äh, Schandmaul, äh, Saltatio Mortis und wie sie alle heißen. Die bespielen ja äh, Riesenbühnen auf Wacken und Rock im Park und sowas. Also das ist jetzt um, definitiv keine kein Nische mehr.
0: Ach, dann habe ich es wahrscheinlich nur nicht gesehen, weil meine, meine Alltagsmusik eine komplett andere ist. Ja. Gucken wir mal auf den Bau. Wo, woraus besteht so ein Dudelsack? Also Pfeifen haben wir, einen Sack haben wir, das war's eigentlich, oder? Woraus besteht der Sack?
1: Ja genau, das war's eigentlich im, im, im Groben. Äh, der Sack, das ist äh, vernähtes Rinderleder, stimmt normales Couchleder oder für Autositze oder sowas. Mhm. Muss halt äh, die entsprechende Dicke haben, dass es strapazierfähig ist, weil es ja eben die, die Pfeifen tragen muss und, und diesen Druckausgleich immer standhalten muss darf nicht ganz luftdicht sein, also Kunstleder oder sowas funktioniert nicht, Ach. weil ich ja immer automatisch durch die, den Arten auch ein bisschen Kondenswasser mit reinbekomme. Ah. Und das muss ja irgendwo hin, wenn das jetzt ganz luftig ist und Plastiktüte, dann wird die früher oder später zum Schimmeln anfangen. Das wollen wir natürlich nicht haben. Und die Säcke, die sind innen mit einem speziellen Dichtmittel behandelt, was den Sack... Äh, äh, luftdicht, aber feuchtigkeitsdiffusionsoffen gestaltet wir, ist. Gore-Tex. Würdest so du lachen, es gibt es auch mittlerweile für, für äh, die Schottenpfeife, also die vorhin schon äh, beschriebenen Highland Backpipes, die äh, haben mittlerweile größtenteils Goritex-Säcke aus dem Grund, weil das Instrument irgendwo muss die Lautstärke ja herkommen mhm. und das braucht unglaublich viel Luft und Druck. Die, und automatisch, je mehr Luft und je mehr Druck aufzubringen ist, desto mehr Feuchtigkeit kommt auch mit rein in das mhm. Instrument. Und die haben das für sich entdeckt. Die bauen da sogenannte Wasserfallen quasi mit ein. Und nach dem Spielen wird da der Goritex-Sack, da ist unten ein Reißverschluss, zack, zipper auf, äh, Wasserfalle ausklärt und gut ist.
0: Wie Aber viel ist, Volumen hat so ein Sack denn eigentlich? Das ist wahrscheinlich ja. auch unterschiedlich, ne? Das
1: ist unterschiedlich. Kommt ein bisschen auf die Pfeifen drauf an, wie viel Luft die verbrauchen. Und natürlich auch auf die
0: Anatomie des Spielers, auf die ich versuche, ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Ja klar, wenn ich kurze Arme habe, kann ich ja nicht, nicht so einen 10-Liter-Sack drunter hängen. Ne? Ja, richtig, genau. <lacht> ähm, so, du hast den Sack, den vernähst du wahrscheinlich dann auch mit einem ganz normalen Zwirn, oder? Ja, genau. Der, der wird... Äh, also falsch rum, auf,
1: auf links vernäht, äh, die, die Naht abgedichtet und dann wird er gewendet, dass, dass das nach innen verschwindet. Das ist, finde ich, nicht so dekorativ. Ähm, oder man, man macht wirklich aus der Not eine Tugend und äh, macht nochmal einen Überschlag über die Naht und eine, eine explizite Ziernaht. Dann kann man das auch gleich richtig rum vernähen, ansonsten wird er auf links genäht und dann gewendet.
0: Und wie bekommst du dann die Pfeifen da rein? Bohrst du Löcher und...
1: Und da werden also es ist sowieso vorne, wo die Spielpfeife reinkommt, äh, wird, wird, wird äh, so, so ein Hals offen gelassen, da ja. kommt äh, die Spielpfeife, die wird eingebunden. Spezielle Technik mit einem Faden. Mhm. Und die anderen Anbauteile werden in den eigentlich schön abgedichteten Sack gleich wieder Löcher reingemacht, <lacht> wo ihr die, die Anbauteile reingesteckt und, und wiederum ver,
0: verbunden werden. Wie bekommst du denn da die, die, äh, die Ränder dicht? Also kannst du ja nicht einfach eine Holzpfeife reinstecken und hoffen, dass die stecken bleibt, beziehungsweise dass die Luft durch die Pfeife geht und nicht an der Pfeife vorbei.
1: Ja, genau. Nee, nee, das, das ist schon aufeinander abgestimmt. Leder hat ja Gott sei Dank den Vorteil, dass das äh, einigermaßen flexibel ist. Also die, die Löcher, die werden mit Untermaß reingestanzt. Und... Dann quasi das Holzanbauteil etwas reingewürgt. Mhm. Das ist ein bisschen ein Kampf, dass das am Anfang reingeht und da schon entsprechende Einbindrillen in das Holzteil äh, reingearbeitet. Und dann schlüpft quasi äh, das Leder in, in diese vorgesehene Nut rein und durch das, dass es ja flexibel ist, zieht sich das in der Nut wieder zusammen und gibt da erstens schon einen schönen Abschluss. Und meistens ist das sogar schon äh, luftdicht, wenn man das richtig macht. Aber zusätzlich wird da noch eine, eine Fadenwicklung
0: angebracht, das wirklich dann äh, das festhält und, und abdichtet. Leder, Holz, Faden, ist, das, ist da überhaupt irgendetwas, was nicht, ich sag mal, unmittelbar natürlichen Ursprungs ist? Dran?
1: Ja, aber nicht viel. Also, was der Einfachheit von, von vielen Spielern auch äh, mittlerweile gewollt wird, und ich versuche das auch äh, in, entsprechend anzuleiten, ist die, die Rohrblätter. Das ist ja quasi der Motor des Instruments, der, der Rest ist nur <lacht> Das, das, was optisch was hier macht und als Resonanzkörper, mhm. aber das, was den Ton erzeugt, sind ja die die Rohrblätter, das ist der Tongenerator. Und äh, die sind relativ äh, empfindlich und traditionell werden die aus Schilfrohr gemacht, also Arundodonax, ja. ähm, was aber relativ empfindlich mechanisch empfindlich ist, Also da, wenn man irgendwie ein bisschen blöd an die Ecke hinkommt, ist das Rohrblatt gleich ruiniert und auch äh, temperaturempfindlich, mhm. feuchtigkeitsempfindlich ist. Und die unempfindlichere Art und Weise ist, es, aus
0: Kunststoff zu machen. Wo genau sitzen denn die Rohrblätter? Irgendwo mitten in den Pfeifen? Äh, jeweils zum Beginn der Pfeife. Also, also außen äh, oder, oder innen?
1: Innen. Nee, innen. Alles, was sehr nah am Sack ist, das okay. ist jeweils da dann ein Rohrblatt. Und in jeder Pfeife ein eigenes. Ähm,
0: du, ist, also du, du, du hast ein Stück, du hast einen Stock, du hast einen Stock, <lacht> hast einen Stock bohrst ein Loch in die Mitte, das wird dann deine Pfeife. Wie setzt du das Rohrblatt in diese Pfeife ein? Da
1: ähm, gibt es spezielle Bohrungen quasi, äh, wo, das, wo das eingepasst wird. Das sind eigentlich Presspassungen, dass das da klemmt drinnen und, und
0: fix hält. Mhm. Brauchst du denn eigentlich, okay, das Leder hatten wir eben, das ist einfaches, einfaches Rindsleder. Brauchst du eigentlich irgendwelche speziellen Materialien? Die Hölzer, weil wir primär Obsthölzer
1: brauchen. Also einmal quer durch die Obstwiese, Apfel, Birne, mhm. Kirsche, Zwetschke.
0: Warum Obsthölzer?
1: Weil die für Blasinstrumente äh, guten Eigenschaften mitbringen, die sind sehr hart und dicht gewachsen mhm. und äh, zudem noch halbwegs dekorativ von der Farbgebung her. Äh, es gibt noch ein paar andere Hölzer, die verwendet werden können, wie jetzt Ahorn zum Beispiel, oder eben die exotische Riege, die ich eher ungern verwende, aus dem ökologischen Gedanken, wie jetzt äh, mhm. Ebenholz, Grenadil, Kokobolo, Palisander, alles, was einmal
0: äh, vom, vom anderen Teil der Erdenscheibe kommt. Wenn es dir um die Farbgebung des Holzes geht, das heißt, du, du lackierst oder, oder be bemalst hinterher auch überhaupt gar nichts, sondern du lässt das Ding ja, Natur belassen?
1: Das ist nur mit Öl und Wachsen behandelt, aber ansonsten Natur belassen, genau. Also ich, ich lasse der Natur da freien Lauf. Mhm. Vor allem bei, bei Zwetschgenholz zum Beispiel, das hat ja eine unglaublich große Farbpalette. Von, von violett rot brauntönen bis hin zu gelb-weißlichen Streifen, sehr dekorativ. Also da braucht man wirklich nicht noch mit Beizen
0: dran. Hast du mal gezählt, wie viele Einzelteile du in so einen Dudelsack verbaust? Weil das klingt, als wären das gar nicht so viele.
1: Das kommt wiederum auf das Instrument drauf an. Also wenn wir jetzt mal von so einem Schulinstrument, von so einem einfachen Instrument ausgehen, wo nur das Wesen hier dran ist habe ich das Amblasrohr, mhm. das steckt in, in dem Anbauteil, das im Sack drinnen eingebunden ist, das nennt man Stock. Also Amblasrohr 1, Amblasrohr Stock 2. Dann habe ich die Spielpfeife 3, den Spielpfeifenstock 4. Dann die Bordun-Pfeife, die ist relativ lang, die baue ich dreiteilig. Mhm. Das ist dann Teil 4, 5, 6, 7. 4 hatten wir, also 5, 6, 7. Der Bordun-Stock 8. Und der Sack, 9. Dann ist das was, was handwerklich gefertigt ist. Das sind die neun Teile. Dann brauche ich aber noch die Rohrblätter. Und es steckt im Badun 1, 10 und in der Spielpfeife 1, 11. Und das sind die Einzelteile. Dann kommt natürlich irgendwie so ein bisschen Kork oder Faden
0: für, für die hm. Verbindungen, für die Wicklungen dazu. Und Als ja. Saxophon hat mehr Teile, würde ich jetzt mal denken. Definitiv. <lacht> ja.
1: Weil da ja auch auf wie allen äh, Grifflöchern Klappen sitzen.
0: Mhm. Warum baust du die Bordunpfeife dreiteilig? Weil
1: das hat zwei Gründe. Einmal muss die gestimmt werden können, also die, äh, wo die zusammengesteckt ist, das wird nicht fest verbunden, sondern verschiebbar. Das sind äh, Stimmzüge dass ich den Ton quasi dass ich nicht jedes Mal ans Rohrblatt muss, wenn sich die Witterung ein bisschen ändert oder so, sondern dass ja. ich das von außen äh, nachstimmen kann.
0: Aber indem in du sie verlängerst oder verkürzt, ne? Genau. Richtig. Okay. okay. Mhm.
1: Und das ist natürlich zum Transport auch einfacher
0: ja also, stimmt er ja, klar das
1: auseinandernehmen kann ja. in den Koffer reinlegen anstatt dass da jetzt mal so ein äh, Meter 50 Waffenkoffer damit mir rumschleppen muss
0: <lacht> wenn, wenn du immer mal von der Polizei angehalten wirst und sie fragen was du da hast äh, wie stimmst du denn eigentlich ähm, also äh, erzeugt die Bordunpfeife einen so klaren Ton dass du die stimmen kannst, also dass du was weiß ich, einfach ein Stimmgerät daneben hältst äh, und so lange an der, an der Bodunpfeife ziehst oder drehst, äh, bis, bis, ja, bis es grün ausschlägt, oder ist das eher so ein Gefühlsding, weil dieser Bodunpfeifenton ja doch äh, äh, ja, ein Brummton eher ist?
1: Ja, nee, also die meisten Stimmgeräte kennen das ab. Also ja. definitiv kann, kann man dazu stimmen. Genau, wobei es. Ähm Je nach Anwendungszweck, also wenn ich nur für mich allein spiele, kann ich ja eigentlich auf das Stimmgerät verzichten, also die Frage kann man jetzt in, in zwei Richtungen interpretieren, mhm. hier zum Endabstimmen, für mich als Instrumentenbauer auf jeden Fall habe ich äh, als äh, Backup mein, mein Stimmgerät und muss, muss schauen, wo sind wir denn ungefähr, also das auf jeden Fall wird das alles nach Stimmgerät äh, Zimmertemperatur 20 Grad, Tam Kammerton 440 eingestimmt, ja. ähm, definitiv. Als äh, Anwender, wenn ich jetzt nur alleine spiele, kann ich mir das Stimmgerät eigentlich sparen, weil ich ja den Bordun nach meiner Spielpfeife stimmen kann. Das ist ja die Begleitung. Und ich kann die Spielpfeife als Referenz hier nehmen. also ich spiele mir selber einen Ton vor
0: mhm.
1: und stimme nach diesem Grundton am besten, den ich spiele, meine Bordune.
0: Ist das aufwendig oder ist das sowas wie an der Ukulele Pling 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 Dreh fertig?
1: Ähm, mit einiger Übung, ja.
0: Wie lange baust du denn eigentlich an so einem Instrument dann? Hm. Weil das klingt das nach vergleichsweise, also das klingt wahrscheinlich eine Unverschämtheit, aber es klingt nach vergleichsweise wenigen Arbeitsschritten, die du da hast. Oh nee.
1: Okay. Das, das äh, stimmt nicht. <lacht> Genau. Ist ein bisschen, glaube ich, auch in also hier, dem, wie ein Sack in, da ein Rohr, weißt du? In dem Macherfilm, der, der ja über mich auch gemacht wurde, mhm. äh, schön dargestellt, wie viele verschiedenen Werkzeuge und Arbeitsschritte da eigentlich zum Einsatz kommen. Und da haben wir noch bei Weitem nicht alles gefilmt, was, was wirklich notwendig ist. Weil man muss erstmal das, das entsprechende Holz aussuchen, das lang genug abgelagert ist das aus Brettern zurechtsägen, auf die richtige Länge, in Kanteln. Dann muss es gebohrt werden. Das ist schon mal ein sehr wichtiger und entscheidender Prozess, die entsprechende Innenbohrung in die Teile reinzubringen. Mhm. Dann, wenn das fertig ist, wird es auf der Innenbohrung zentriert und außen die Form drauf gedreht. Oberflächengestaltung, auch Oberflächenbehandlung, wie vorhin gesagt, mit Ölen und Wachsen.
0: Welchen Gestaltung ist äh, Optik oder ist es auch Klang?
1: Das ist, also in 95 Prozent der Fällen ist es Optik. Okay. Genau, bei, bei der Spielpfeife ist die, die Wandungsstärke schon auch äh, ausschlaggebend, weil ich sonst zu den Grifflöchern hin, wenn ich die jetzt entsprechend dicker machen würde, äh, habe ich so ein einen so Tonlochkamin, nennt man das. Mhm. Und der verändert den Ton wiederum. Also da ist es schon wichtig, dass ich sehr exakt arbeite. Bei den Bordumpfeifen ist es eher ähm, Ästhetik, wie die außen gestaltet sind. Da ja. ist wichtig, wie die innen gebohrt sind. Und dass eben die Übergänge richtig schön passen, auch diese Steckverbindungen. Da, da muss ja eine gewisse tolerant sein, dass eben der, der Kork oder die Fadenwicklung noch reinpasst. Es darf ja. aber nicht zu viel Abstand sein, dass das nicht wackelt oder sowas. Da muss man schon exakt arbeiten. Ja, wie gesagt, die Oberflächengestaltung, dann den Sacknähen, der Zusammenbau mit, mit den Wicklungen, das Instrument zusammenbauen und dann der wesentliche äh, Punkt und das kann schon auch mal äh, einen kompletten Arbeitstag in, in Anspruch nehmen, bei einem aufwendiger gestalteten Instrument die ganzen Rohrblätter bauen, die äh, Pfeifen jeweils äh, einstimmen hm. und vor allem auch aufeinander abstimmen, dass die von der, von der Lautstärke her passen. Da wird man irre bei, dass oder? Nicht, wenn man jetzt drei, vier Baudum-Pfeifen hat, dass einer Mords nach vorne rausbrüllt und die anderen quasi überdeckt, sondern es soll ja ein harmonischer, gleicher Klang sein dass die auch gleichzeitig losstarten, wenn man zum Spielen anfängt und jetzt nacheinander erst, erst anfangen, dass die also den, den gleichen Druckpunkt haben und wiederum auch äh, harmonisch zur Spielpfeife klingen. Und ja, deinen Einwurf, den kann ich schon mit aufnehmen, teilweise äh, kann man da schon auch äh, den Verstand verlieren. <lacht> <Das ist lacht> Zwischendrin, das vor allem wenn, wenn man dann eigentlich meint, man ist zufrieden und das passt und legt das Instrument zur Seite, geht einen Kaffee trinken und kommt dann eine halbe Stunde zurück und probiert es nochmal aus und es passt halt gar
0: nichts mehr. Diese Druckpunkte, von denen du gerade gesprochen hast, dass sie gleichzeitig losspielen, wie setzt du die, also wie beeinflusst du die? Das kann man ein
1: bisschen über die, die Luftzufuhr steuern, wie viel Luft die jeweiligen Pfeifen bekommen und über die Härte des Rohrblatts, also ah, okay, wann, ja. wann der Ton wirklich ausreicht äh, also ein Rohrblatt funktioniert ja über diesen Bernoulli-Effekt, und um da ein bisschen in die Physik abzuschweifen. Das heißt, eine Strömung, also der Luftstrom kommt an das Rohrblatt. Da ist eine sehr kleine Öffnung, wo die Luft durchströmt mhm. und durch die Strömungsgeschwindigkeit wird irgendwann, wenn der, der Druck oder die Strömungsgeschwindigkeit ausreicht, ein Sog erzeugt mhm. und der saugt dann quasi der, die schwingenden Bestandteile des Rohrblatts auf den Träger oder beim Doppelrohrblatt die zwei schwingenden Rohrblatthälften aneinander und äh, der, der Luftstrom reißt ab durch das, weil dann eben da kein Spalt mehr ist. Dann durch die Eigenspannung springt es wieder auf, dann kommt wieder der Zug der, 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 der sog und zieht wieder runter und das ist so die, die Schwingung, die dann erzeugt wird. Mhm. Und da braucht man aber, wie gesagt, irgendwie so einen gewissen Grund, sog, Grunddruck, dass das mal in Schwingung
0: geht. Ja. Dass das startet. Woher weißt du denn aber, wie, wie, die, wie dein Rohrblatt dimensioniert sein muss? Oder hast du einfach eine Batterie-Rohrblätter, die alle in diese eine Pfeife. Theoretisch reinpassen und die alle in diese eine Pfeife reinpassen und probierst erstmal aus, welches das ideale Rohrblatt für diese Pfeife in Kombination mit den anderen Pfeifen ist.
1: Es, es ist ja Gott sei Dank nicht so, dass man das Rad jedes Mal komplett neu erfinden hm. muss, sondern äh, ich, ich baue ja meine, meine Instrumente nach einem gewissen Vorbild, nach einem Schema, nach meinem Modell. Und da weiß ich, in diesem Modell funktioniert diese Art, dieser Typ von Rohrblatt. Da habe ich natürlich immer etliche Ervorrat mhm. oder weiß, wie die anzufertigen sind. Also, die baue ich ja auch selber. Und äh, stecke dann, wenn es dann soweit ist, mal eines rein und schau, wie verhält sich denn. Ja. Weil wir einfach auch mit einem Naturprodukt zu tun haben. Das Holz ist jedes irgendwie ein bisschen anders reagiert anders drauf und dann fängt dieser Abstimmungsprozess an. Kann auch wirklich mal sein, dass ein super tolles Rohrblatt in der Pfeife A grandios funktioniert und in der Pfeife B, die eigentlich nach dem gleichen Schema gebaut
0: ist, überhaupt nicht.
1: Mhm.
0: Also das muss immer irgendwie zusammenpassen. Wenn du sagst, du baust nach einem bestimmten Modell, ist das ein Modell, das du selbst entwickelt hast im Laufe der Jahre? Ja.
1: Also bei, bei manchen Instrumententypen, da ähneln sich die Modelle der, der äh, Hersteller ein bisschen, weil die alle auf, auf den gleichen Ursprung quasi zurückgehen. Aber jeder hat so seine Facetten, seine Eigenheiten an in die Instrumente integriert.
0: Was ist denn das Besondere dann an genau deinem Modell? Oder hast du mehrere Modelle?
1: Ich baue ja verschiedene Instrumententypen, also Primär eben die, die äh, traditionell regionalen Typen, wie äh, die im Pretorius drinnen sind, Schäferpfeife Hümmelchen. Mhm. Und äh, da gibt es schon äh, mein, meine eigenen Typen, die, meine Modelle, die ich entwickelt habe. Und das kann man schwer beschreiben, weil es zu sehr in die, in die Fachthematik reingeht. Ich würde sagen, meine äh, Schäferpfeifen zum Beispiel, die grenzen sich äh, von den, der Kollegen äh, in, in der Ausgewogenheit des Klanges ab und äh, dass die wirklich äh, einen prägnanten Bassgrundton mitbringen mhm. und die Spielpfeife aber sehr,
0: sehr ausgewogen dazusteht. Wie funktioniert denn dann so eine Modellentwicklung? Sitzt du dann da und denkst dir, ich möchte einen äh, tiefen Bass und eine ausgewogene Spielpfeife und dann fängst du an zu auszuprobieren oder lässt sich das berechnen, was da hinten dann rauskommt? Äh, prinzipiell äh,
1: lässt sich das berechnen, das haben wir auch in, äh, in der Berufsschule auch äh, andiskutiert. Ich habe hier im Regal äh, große Welt stehen, die sich mit, <lacht> mit, dem, mit der Thematik beschäftigen. Aber die, das schönste Zitat, das möchte ich in dem Fall mal kurz anbringen. Das hat mein, mein erster Lehrmeister, der mittlerweile leider schon verstorben ist, Rainer Weber, ein Instrumentenrestaurator, angebracht. Er hat gesagt, ja, ja, das, das kann man alles berechnen. Und wenn man fertig ist, dann nimmt man das und schmeißt es weg und probiert es aus, weil es stimmt sowieso nicht. <lacht> genau. Und da hat er leider auch recht gehabt. Also
0: <lacht> wie, viele, wie viele Dudelsäcke hast du verbaut, bis du da warst, dass du dein Modell gefunden hattest? Also wie lange musstest du üben? Hm. Das ist eine
1: gute Frage. Ich, ich würde jetzt mal das ein bisschen anders umdrehen und äh, sagen, das ist ein Prozess, der eigentlich nie abgeschlossen ist. Mhm. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Modell und gebe das auch guten Gewissens aus den Händen, äh, jedes neue Instrument, aber man lernt nie aus. Und im Laufe der Zeit kommt man dann immer wieder drauf so, ja, das ist zwar schon nicht schlecht, aber es könnte vielleicht noch ein Ticken besser sein, an der und der Stelle oder durch, durch die, die, die Praxis. Ich bin ja selbst auch Musiker. Bei, bei einer, so einer mittelalter -Folk -Rock band Totus Gaudio, wo wir so große Mittelalterfeste und, und Konzerte bespielen und dadurch den den Bühnenalltag, das ist ja das, was auch viele äh, Kunden äh, schätzen, da, dass ich jetzt nicht nur aus der Theorie, die die Sachen äh, mitbringe, sondern eben auch aus dem Bühnenalltag äh, Sachen mit in den Instrumente integrieren da quasi weiß, von was ich rede. Äh, kommen dann wieder Ideen und Anregungen und denke, ja, hm. da bei dem letzten Konzert äh, abends um elf, da wurde es irgendwie brutal kalt und dann hat das Instrument so und so reagiert. Wie, wie könnte man denn da irgendwie das machen, dass das irgendwie stabiler bleibt oder so?
0: Die Bauzeit, wir sind von der Bauzeit abgeschweift. Mhm. Wie lange baust du an so einem Dudelsack?
1: Ähm, das, das ist die, die Killerfrage, die ich bis jetzt eigentlich noch in keinem Interview wirklich explizit beantwortet habe, okay. zumindest nicht sinnvoll. Das letzte Mal habe ich äh, irgendwie eine, eine wilde Anzahl an Stunden einfach rausgehauen.
0: <lacht> äh, Wie lange hast du am letzten gebaut?
1: <lacht> äh, das, das kann man wirklich so generell nicht beantworten, weil ich nie ausschließlich an einem Instrument Verstehe. arbeite. Also erstens kommt es natürlich auf die, die Komplexität des Instruments drauf an. Du kannst jetzt natürlich nicht ein Schulinstrument, ein einfaches mit einem äh, aufwendigen Profi-Instrument mit drei bord Umstimmern, Klappmechaniken etc. Punkt, Punkt. Klappmechaniken? Ja, ba bauen wir auch noch mit drauf, wenn es sein muss. Was klappt denn da? <lacht> <lacht> ja, hoffentlich klappert nichts, aber es klappt dann besser, dass man manche Töne besser spielen kann oder
0: zusätzliche Töne. Und wo ist die Klappmechanik dann eingebaut? In der Spielpfeife? In die Klappen, die sind auf der Spielpfeife okay. drauf, genau.
1: Also ein, eine Standardklappe quasi ist für, das, für den tiefsten Ton, weil der akustisch gesehen relativ weit unten liegen muss, wo man mit dem kleinen Finger äh, eher schwerlich hinkommt. Und da kann man sich quasi so eine Krücke hinbauen, dass man das von weiter oben schöner bedienen kann. Mhm. Und wie gesagt, dann gibt es diverse Möglichkeiten noch, äh, zusätzliche Töne wie Halbtöne, die jetzt entweder nur schlecht über irgendwelche Gabelgriffe spielbar sind oder gar nicht spielbar sind, dass man die über Klappen einfach äh, dann spielbar macht, dass man die Funktionalität des Instruments
0: erweitert. Das sieht dann deine Spielpfeife aus wie, wie ein abgespecktes Saxophon?
1: Hm, nee, Saxophon ist ja komplett aus Metall. Ja, ja aber hat auch Klappen, Richtung, darum
0: kam ich da jetzt äh, auf, Richtung
1: Klarinette oder Oboe oder sowas. Okay, ja.
0: Du hattest ganz am Anfang, hast du gesagt, dann hast du dir bei, auf Ebay so einen Dudelsack geholt und hast dann schnell festgestellt, dass du ein anständiges Instrument brauchst. Mhm. Gibt es bei Dudelsäcken dann auch so Industrieware wie bei Streichinstrumenten oder bei Blechbläsern ja auch? Ähm, also chinesischer Industriedudelsack? So. Gott sei Dank noch nicht so viel.
1: Also die es, es gibt seit äh, sehr vielen Jahren diese Pakistani Great Highland Bagpipes, mhm. die aber wirklich eigentlich eher Dekoration wie Instrument sind. Ist auch äh, wenn, wenn Leute mit so Teilen bei mir ankommen, mit der Bitte, dass ich die äh, spielbereit mache, dann drücke ich denen meistens einen Nagel in die Hand. <lacht> wo ich mit so großen Augen angeschaut wird. <lacht> gesagt, ja, hängt es einfach über den Kamin Super. an die Wand. Das ist eine schöne Deko, aber das macht keinen Sinn, irgendwie das Ding spielbereit zu machen. Ähm, da gibt es sehr viel, aber sehr, sehr gruselige Sachen. Mhm. Äh, spannenderweise haben sich die auch vor einiger Zeit auf das komplexeste aller Dudelsack-Instrumente, die irische Illenpipe, draufgestürzt und, und bieten da äh, ja, auch so fernostproduzierte Ilmpipes an. ist auch oh, sehr gruselig. Äh, auf meinem Metier, wie gesagt, diese Schäferpfeifen, Hümmelchen, äh, das haben sie Gott sei Dank noch nicht irgendwie äh, auf dem Schirm, dass da vielleicht auch eine Nachfrage da wäre. Da gibt es Gott sei Dank
0: noch nichts. Was macht diese irische Pipe so komplex?
1: Ähm, Erstens ist es der, der einzige Dudelsack, meines Wissens, der voll chromatisch über zwei komplette Oktaven spielbar ist, mhm. äh, in der Standardausführung. Und dann gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Pfeifen noch dazu. Da gibt es neben den Bordun-Pfeifen, die ja zu, zu allen Dudelsäcken gehören, bei der Illenpipe standardmäßig drei, äh, so ein Bass, Tenor und, und Sopran. Mhm noch sogenannte Regulators. Das sind ähm, eigentlich auch, kann, kann man sagen, Bordumpfeifen äh, mit Klappen drauf, ja. ähm, die nur einen Ton spielen, wenn ich eine Klappe bediene.
0: Also man die man zuschalten kann sozusagen?
1: Genau, richtig. Ah. Und die liegen so quer über den Schoß, also es ist ein Instrument, die, in den Pipe, die standardmäßig im Sitzen gespielt wird. Mhm. Ähm, dieser komplette Blumenstrauß aus äh, Bodumpfeifen und Regulators liegt so quer über den Schoß und während ich mit de den Händen die Melodiepfeife bediene, muss ich mit dem Handrücken, der rechten Hand, diese Klappen auf den Regulators bedienen und kann, wenn ich es dann kann, irgendwann mal nach 20 Jahren üben, mir parallel dazu auch noch eine Akkordbegleitung spielen. Mhm. Also es ist ein un unglaublich komplexes Instrument, da sowohl im Bau, <lacht> im Stimmen und dann im Bedienen. Und ich kenne nur wenige Leute auf dieser Welt, die das wirklich beherrschen.
0: Da würde man ja gerne mal mit dem Typen sprechen, der sich das ausgedacht hat, ne? <lacht> ja, genau. <Dem> ordentlich <lacht> eins hinter die Ohren geben. Aber wo, woran erkenne ich denn jetzt, also ich möchte jetzt gerne auch äh, Dudelsack spielen, ähm, äh, woran erkenne ich denn dann ein anständiges oder nicht anständiges Instrument, wenn ich überhaupt keine Ahnung von sowas habe. Klar, ich kann zu dir gehen und äh, das kann ich mir aber möglicherweise nicht leisten. Also so ein handgebauter Dudelsack kostet ja wahrscheinlich nicht gerade wenig Geld.
1: Hm. Das ist, äh, um, um jetzt nochmal die, die, äh, die Brücke zum Hornbach aufzuschlagen, das sagt ja auch jeder Handwerker, wer billig kauft, kauft zweimal. Ja. Also du kannst ja schon einen Akkuschrauber für 10 Euro kaufen. Mit dem kannst du vielleicht auch 10 Mal irgendwelche Spacks versenken. Aber mhm. beim 11 Mal wirst du ihn in die Ecke schmeißen. Und dir halt doch ein namenhaftes Produkt dann vielleicht kaufen. Ja. Und so ist es auch bei jedem Instrument. Mhm. Äh, natürlich als Anfänger äh, meint man da sparen zu müssen. Und wenn es dich nicht auskennst, ist meine äh, Handreichung immer, jemanden suchen, der sich damit auskennt, einen Lehrer, einen anderen Spieler oder einen Instrumentenbauer kontaktieren. Also wir, wir sind keine Vertriebler, keine Verkäufer, die jemanden was aufschmatzen wollen, mhm. sondern äh, ich habe immer ein offenes Ohr für Leute, die sich für die Materie interessieren. Die lade ich auch gerne zu mir in die Werkstatt, hier in meinen Ausstellungsraum ein. Dürfen sich alles angucken, äh, zu Nicht-Corona-Zeiten auch gerne ausprobieren. Äh, und... Das ist keiner Ich bin nicht böse, wenn derjenige danach zwei Stunden sagt, das war jetzt unglaublich spannend, ich habe viel dazugelernt, ich kaufe aber trotzdem nichts. Das ist kein Problem. Ach. Spielkurse, das ist auch meine, meine, meine erste Empfehlung, die ich jedem ausspreche. Es gibt Gott sei Dank mittlerweile eine Vielzahl an Spielkursen, die hochkarätig besetzt sind, wo auch für blutige Anfänger immer was dabei ist, wo man an einem Wochenende meistens, Freitag bis Sonntag unter professioneller Anleitung äh, ein Leihinstrument be dort bekommt und einfach mal ins Blaue hinein Wochenende lang ausprobieren kann, ist das was, Dudelsack spielen für mich oder war das nur ein Hirngespinst. Da bin ich dann mit Kursgebühren Übernachtung vielleicht mit 200 Euro dabei und weiß nach drei Tagen ganz, ganz sicher, war das jetzt was? Lohnt sich's nochmal 1.000 Euro oder so in ein Instrument zu investieren oder lassen wir es dabei als interessante ja. Erfahrung und ich kann jetzt was erzählen.
0: Und so ein Tausender ist dann auch ein realistischer Preis für einen, für einen Dudelsack? Das ist das Minimum, okay. wo man
1: rechnen muss, um wirklich was Brauchbares zu bekommen.
0: Gibt es da denn eigentlich, also wie lange halten diese Instrumente? Gibt es da auch sowas wie einen Gebrauchtmarkt? Ähm,
1: also die Instrumente halten eigentlich ein Leben lang. Ja. Es sind ein paar... Äh, Teile, die die hin und wieder Pflege bedürfen, also wie, wie bei jedem Instrument, sage ich jetzt mal, bei der Gitarre muss man halt auch immer wieder frische Saiten aufziehen oder das Griffbrett reinigen und so ist es beim Dudelsack auch, dass der mal äh, ein neues Rohrblatt vielleicht braucht, wenn das alte abgespielt ist oder der Sack abgedichtet gehört, mhm. wenn er jetzt mal zwei Jahre umgespielt in der Ecke gelegen ist, ist er ausgetrocknet, aber da einen Schluck Dichtmittel rein, und dann läuft er normalerweise wieder oder einfach mal so eine Wartung sich gönnen, das schadet ja generell nicht, wie wegen Kundendienst beim Auto, dass der Erbauer mal kurz drüber schaut und checkt, ob das alles noch so funktioniert, wie es soll und dann kann man mit dem Instrument 20, 30, 40 Jahre Spaß haben.
0: Das heißt, es gibt Gebrauchte, die ich kaufen kann? Es
1: gibt Gebrauchte, aber relativ wenige. Also das ist tatsächlich so, dass äh, die Instrumenten Besitzer auf den Instrumenten hocken wie so eine Glucke. <lacht> der das? Gebrauchmarkt, der ist wahrscheinlich, weil man eine Beziehung aufbaut zu dem Instrument mhm. in der Zeit, wo man es bedient hat. Also entweder es wird relativ bald verkauft von Leuten, die eben meine Tipps nicht berücksichtigt haben und sich einfach ins Blaue hinein ein Instrument gekauft haben, um dann festzustellen, scheiße, das war doch nichts. Das wird dann relativ bald wieder verkauft oder die bleiben bis zum bitteren Ende beim Besitzer. Also es, wie gesagt, ich, es gab bis vor kurzem eine wunderbare Seite, die jetzt leider äh, abgeschaltet wurde, den Sackpfeifenclub und da gab es auch eine Börse, mhm. eben explizit für, für diese Instrumente, aber da wurde relativ wenig angeboten. Ich bin da einer Anwalt schuldig geblieben. Das, was ich eben nie wirklich äh, beantworten kann, aber so eine ungefähre Zeit kann man dann doch sagen, oh. äh, zwischen drei Tagen und zwei Wochen ist so eine Bauzeit für ein Instrument. Hm. Also wirklich die, die fixe Fertigungszeit. Natürlich kommt da dann obendrauf eine Wartezeit für Trocknungsprozess vom Öl, von... Die Spannungen aus dem Holz abbauen, wenn ich es mal zu Kanteln gesägt und gebohrt habe. Also wirklich der, der Bauprozess, der zieht sich über etliche Wochen, aber die fixe Arbeitszeit sind...
0: Das, was ich ungefähr gesagt habe. Wie ist denn da eigentlich die Nachfrage? Also, hast du da so Wartezeiten wie bei einem teuren Mercedes? Oder Das weiß ich jetzt nicht, weil ich kein Mercedes-Fahrer bin und mir auch
1: nie wahrscheinlich einen teuren Mercedes leisten werden können. Das war jetzt auch eher Aber so. <lacht> ich kann mich Gott sei Dank nicht über mangelnde Nachfrage beklagen und äh, mit so einem ja wartezeit muss man schon rechnen. Wow!
0: Dann habe ich nur noch ein Problem. Wo übt man, ohne dass man hinterher ans Kreuz geschlagen wird von seinen Nachbarn? Tja, das
1: kommt immer auf die Wohnsituation drauf an, <lacht> natürlich. Und äh, Also das ist auch äh, in der Tat eine Frage, die ich bei so Beratungsgesprächen auch, auch anbringe. Wo, wo wohnst du? Wie kannst du üben? Mhm. Wenn jetzt das jemand in in Berlin oder München in einem 20-Parteien-Hochhauskomplex ist, dem werde ich jetzt nicht irgendwie eine, eine laute Mittelalter- oder Great Highland bagpipe empfehlen, weil dann ist er relativ bald auf der Straße. Ja. Äh, da gibt es aber auch Instrumente in Zimmerlautstärke, Ach. wie benannte Hümmelchen oder sowas. Also mhm. das ist wirklich ein Instrument, das ist sehr sehr lieblich vom Klang her. Äh, mit dem brauche ich mich aber da nicht äh, beim Straßenfest draußen hinstellen und meinen, ich kann der drei Reihen Biergarnituren bespielen, weil die schauen dann und denken sich, was macht der? Ich höre nichts. Ähm, das ist immer ja die Frage, was was hat man für Möglichkeiten und was will man mit dem Instrument? Mhm. Da gibt es wirklich eine große Bandbreite und da muss man eben für den
0: jeweiligen äh, das Richtige dann rausfinden. Könnte man auch ohne äh, die Bordun pfeifen üben? Äh,
1: kann man prinzipiell, ja, aber es klingt halt ein bisschen kastriert. Also zum, zum wirklichen Klang vom Dudelsack gehört es dazu.
0: Klar, aber dass man wenigstens das Spiel übt, äh, während man noch in seiner Wohnung sitzt und dann um die Bodunpfeifen äh, mitzunehmen, kann man ja dann immer noch rausgehen und sich irgendwo auf den Berg stellen.
1: Ja, wo, wobei die machen jetzt nicht die Lautstärke aus. Okay. Also das, was durchschneidend ist, der Klang, ist schon wirklich die Spielpfeife.
0: Dann ziehe ich halt doch aufs Land. Ja, kann ich nur empfehlen. Florian Ganzelmeier, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ja, ja.